0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Collab, apoiam. Nosso comerciante, por favor. AppCast, o podcast da App.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Que bom, que bom. Estamos aqui para mais uma edição do AppCast. Hoje eu estou com aquele time que eu gosto tanto, mas eu gosto muito desse time, que é o nosso time. É, o nosso termo querido de diversidade e inclusão aqui a gente chama de DI, porque tem, a Marta coloca um, um e-comercial, né Marta? E aí fica bonito, fica DI. Marta Gutiardi, <risos> você tá bem?
2: Eu tô Marta. ótima a DI, mas eu sou de DI mesmo, tá?
1: Day, baby, é, bom, day, da diversidade,
2: Diversidade, né? né? inclusão. Se a gente falar que é decoração de interiores, não, não. Diversidade,
1: inclusão. É, a é, nossa amiga Lina Moreira também tá aqui. Lina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem?
0: Olha, uma coisa posso te garantir. Bom frio, né? Porque você que tava tá, assistindo esse... Esse episódio, você tem que entender que a gente está naquele dia de 7 graus.
1: É, lá no futuro, quando alguém estiver <risos> escutando essa edição aqui, talvez esteja ouvindo no verão, e vão dizer assim, ah, coitados deles, eu aqui ouvindo esse podcast, hoje um dia de sol na Sim. praia, e eles lá, em uma São Paulo fria. <risos> mas com, muito, com muita vontade de conversar, mas, afinal de contas, o tema de hoje é muito interessante, né, meninas? porque apresentar e conectar publicitários e profissionais de comunicação do Norte e Nordeste é uma das preocupações da Ocean Your Agency, que combate a falta de informação sobre outras regiões do Brasil, criando um perfil no Instagram com talentos publicitários vindo de outras regiões. Os desafios são certeiros, mas muitas vezes essas conexões são super importantes para auxiliar no direcionamento de talentos e ainda mais sucesso dos profissionais. Para conversar sobre este trampo, quem que nós trouxemos aqui, meninas? Marta Gutiardi. Quem está conosco?
2: É o Alan! É, é o Alan, é.
1: O Alan, já, é Alan. Grande, teve o um problema aí, né, Alan? É,
3: infelizmente, o pessoal acabou tendo alguns problemas pessoais e tal, questão de doença também, organização de, de tempo também, essas coisas. E aí acabaram que não conseguiram participar, mas... Eu estou aqui para poder apresentar o a gente da melhor forma
1: possível. Ah, que bacana. Obrigado, Alan. O Alan também, você que está lá também no, no clube de criação, na diretoria do clube de criação, né, Alan?
3: Sim, eu fui meio, da... sou um dos membros da Chapa Preta, na verdade, que agora eu não chamo nem mais Chapa Preta porque a gente já assumiu, né? A gente já é diretoria, então... É então.
1: Que...
3: <risos> diretoria Preta eu acho que fica mais adequado. Eu sou um dos diretores editoriais, são dois por posição, então na diretoria editorial sou eu e o Renan Damascena, que é da Gana. E junto com a gente tem mais uma porrada de gente legal. o tô Caetano, a Jéssica, tem Joana e por aí vai, toda chapa. E a gente está fazendo um trabalho bem interessante lá no clube. pensando é um desafio. É um desafio gigantesco a gente não imaginava que
1: seria tão grande se não. É. Mas é uma briga que vale a pena comprar, eu acho. Que bom. A gente já conversou, inclusive, a gente já fez um appcast, inclusive. Abordando sobre. falando especificamente sobre a, a chapa preta e que, e que bom que vocês estão aí na ponta. Bom, a minha função aqui, Alan, é aprender. Porque a gente tem duas professoras aqui e trouxeram mais um professor hoje, no caso, que é você. Então eu vou ficar quietinho aqui, vou botar a Lina na conversa, né, professora? E aí? E aí você pode. Pois é. Vamos falar que o assunto é bom.
0: É bem, muito bom. Nós já tivemos a chance de ter o Guter com a gente, que também faz parte desse coletivo. Por cima, Alan, eu acho que essa grande diferença quando a gente tem um coletivo, né? Que todo mundo contribui é, e, e o projeto nunca para. Então, hoje você está aqui representando todas essas pessoas incríveis que viram no momento a necessidade de mostrar que a publicidade é muito brasileira. E a gente precisa explicar para quem está nos ouvindo do que, que a gente está falando. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente como que surgiu a ideia de criar um coletivo gente entre os publicitários.
3: Então, essa ideia veio do, veio do Guter, do Arthur e do Gabriel, que são os outros membros. O Guter ele já está aqui no mercado de São Paulo faz algum tempo. E ele sentiu bastante todas as dificuldades que a gente tem de transição, de adaptação para tá cá, E ele resolveu abrir um projeto para poder ajudar mais pessoas, a tipo mostrar o trabalho delas e apresentar para o mercado também outros criativos que são do Nordeste e do Norte também para o grande mercado daqui. E é, é bem curioso, porque eu acabo, eu fui o último a entrar no achente, na verdade. Então não tem aquela aquela frase de quando eu cheguei eu era tudo mato, não. Quando eu cheguei já tava tudo capinadinho, já tava tudo roçadinho, bonitinho, entendeu? Não, tem, não tive que, que pegar nessa foi não. Mas eu conheci o eu conheci o Oshente logo quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo em abril de 2019, através do programa Kennedy, da Whiting Kennedy. E as duas primeiras coisas que me mostraram foram os Blistars negros e o Oshente E eu falei, pô, é isso daqui, eu já me interessei, é com essa galera que eu quero colar, são os pretos e os nordestinos, é com isso que eu vou ficar. E aí passou um tempo, eu fui trabalhar na FCB e lá eu conheci o Arthur e a gente foi dupla lá e lá eu descobri, eu já tinha lá eu já conheci o Oxente, já conheci o Guter inclusive, descobri que o Arthur era um dos criadores, e aí eu já, já me aproximei ali do Arthur, e ele me convidou para fazer parte do Oxente também, porque além de trabalhar com publicidade, eu também sou escritor, e eu, eu, eu ajudei a criar um movimento literário chamado Sertão Punk, que fala justamente sobre representatividade nordestina. E aí ele falou, poxa, eu acho que casa super você trazer a sua skill, trazer a sua expertise para a gente, e aí a gente está trabalhando junto no Agente para poder transformar o Agente em algo que seja ainda melhor do que ele já é hoje, ainda melhor do que um mural e um mural de pessoas nordestinas criativas na publicidade, para justamente tipo dar mais espaço e mais voz para essas pessoas, para os talentos nordestinos que a gente tem, tanto aqui em São Paulo, no mercado já atuando, quanto aqueles que ainda estão lá e que por algum motivo querem vir para cá.
0: Mas a gente está falando assim, você chegue, veio, veio, mas de onde
3: o Alan veio? Eu vim de Feira de Santana, Bahia, mais precisamente do bairro Parque Lagoas, Bahia, <risos> que é um bairro que não tem nada muito interessante assim como Feira de Santana, mas que tem algumas histórias <risos> super engraçadas e personagens icônicos. <risos>
1: Filipe pare... Santana fica o que, umas duas horas de Salvador, né? Mais ou menos por aí. Não, um pouquinho menos, um pouquinho são, menos 100 é. Quilômetros. É. são 100 quilômetros conta uma história, uma agora você deixou a gente é, curioso, conta
3: uma
2: história conta uma <risos> um, um marco mesmo
3: né? eu tava falando eu tava falando com, com a minha psicóloga outro dia que né, no meu bairro ele sempre tinha uns personagens muito legais e tinha um, um, um cara, ele faleceu algum um tempo atrás, que é o nome dele era Seu Arthur. E ele ficava o dia inteiro no ponto de ônibus. E ele fumava um, um cigarro de tabaco, aquele tabaco bem baratinho, que é um real ou menos o pacote, e ele conseguia fazer o cigarro com uma mão só, e ele fazia isso enquanto ele estava fofocando com todo mundo, ele passava ele a passava metade do dia dele, tipo, bolando cigarro com uma mão só e falando, contando a história da vida dele, e, com a, e a outra metade do dia, sei lá, fazendo banco, fazendo cadeira, essas coisas de marcenaria, ele era icônico e tinha um outro personagem que ficava do outro lado da rua, que era um que era Marcelo, que era um, um, um rapaz cadeirante, todo mundo chamava ele de Joe, e ele era quase que, sei lá, ele era o alarme, assim, do bairro, porque todo mundo escutava a voz dele, ele ficava o dia inteiro lá, gritando lá, <risos> lá e chamando a galera para conversar e resenhava, então eu acabei crescendo num ambiente, assim, a periferia na Bahia é um pouco, muito diferente do que a gente tem aqui, né? e lá as pessoas são muito mais espontâneas as pessoas conversam mais, brincam mais, gritam mais está tá no ônibus, você vê alguém passando na rua algum conhecido seu, você bota a cabeça para fora do ônibus para poder falar com a pessoa, <risos> sabe? Tipo, você, às vezes você desce do ônibus para poder conversar com a pessoa e depois você pega o ônibus de novo e vai pra casa sabe? tem, tem é um, um lugar muito mais aberto
1: assim. é um grande brainstorm, né, <risos> Alan? Ah,
3: com certeza, com certeza e, e a publicidade lá é... é na favela é sempre, é sempre muito forte, né? Tinha um, tinha um rapaz lá que se chamava Mário do Som, que o trabalho dele era ter um carro de som, ele cobrava 100 reais por uma hora para poder anunciar qualquer coisa. <risos> <risos> se você se você fizesse um bingo, pagar 100 reais para Mário do Som, ele anunciava. Se você fosse um político e estivesse fazendo campanha política, ele anunciava também. Então, esporte de rádio já foi ali na mente desde pequeno, assim. Ah,
1: que legal. É, muito bom, muito
2: bom. Me fala uma coisa, Ala, é, falando desses, desses profissionais, né, desses talentos todos, vocês têm uma ideia, vocês têm uma, um mapeado, quantos profissionais atuam nesse eixo Rio-São Paulo hoje?
3: Acho que, não, não, a gente não tem esse número, a gente não chegou a fazer esse mapeamento, a gente, assim, a gente tem, um, tem uma questão assim, de tato que a gente sabe que existe uma quantidade grande de pessoas do Nordeste trabalhando aqui. E aí, a gente tem mais ou menos dois perfis. A gente tem os perfis de pessoas que vieram para cá para poder estudar uhum. e aí começaram a trabalhar aqui no mercado. E a gente tem o perfil de pessoas que começaram a atuar lá, como foi o meu caso, começaram a atuar lá e depois vieram para cá para poder atuar aqui. Uhum. Mas em, que, em número, quantas pessoas, onde elas estão distribuídas, é, idade, esse tipo de mapeamento a gente não chegou ainda a fazer, mas é uma das coisas, inclusive, que a gente tem em mente para um, expandir essas atuações do, do Oxente.
2: De, deixa eu te perguntar, então, o que, o que trouxe você para cá? Porque eu acho que essa é uma questão importante, assim, sabe? Da gente da gente falar o que, que te trouxe para cá é, para para São Paulo? Porque você se formou lá. Não,
3: me formei lá. Na... Eu me formei em jornalismo hum lá em, em Feira de Santana, uhum. e eu tinha começado a atuar como jornal, é, atuar ali com, com jornalismo, fiquei um tempo trabalhando em rádio, fiquei um tempo trabalhando com site de notícias, e o mercado de jornalismo lá, ainda que Feira de Santana seja uma cidade muito forte com, com relação ao jornal, sobretudo com rádio, uhum. não é tão vantajoso do ponto de vista financeiro. E eu precisava tipo precisava de algo que me desse um pouco mais de sustentação financeira até para poder ajudar a minha família. Então, eu comecei a trabalhar com publicidade lá. E aconteceu que chegou um momento em que uma amiga minha, que é a minha vizinha, ela viu uma publicação da página Movimento Black Money falando sobre o programa dos Kennedy, da White Kennedy aqui de São Paulo. Ela me marcou e aí eu falei, pô, eu vou tentar isso me inscrever nesse negócio aqui. Uhum. Porque... Eu tinha acabado de me formar e eu sabia que, sei lá, qualquer coisa que, que acontecesse, seria interessante. Eu não conhecia o Wyden Kennedy, eu não conhecia nada do mercado de São Paulo. A única coisa que eu conhecia da Wyden Kennedy tinha sido uma campanha de school beats, que eu tinha sido impactado lá na Bahia e eu só vim saber que era deles depois que eu entrei na agência. Então, eu não eu, não, eu tinha zero conhecimento desse grande mercado, grandes agências, grandes nomes, premiação, esse tipo de coisa. E eu falei, ah, vou arriscar, eu vou tentar, porque, querendo ou não, acho que São Paulo é o centro da publicidade aqui no Brasil, as grandes as grandes marcas estão lá, as grandes ações acontecem lá. E eu resolvi me inscrever no programa e vim para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que realmente o mercado é muito mais estruturado, pô. eu trabalhava lá em uma agência que tinha 16 pessoas e era uma agência grande. Eu cheguei na Wiley Kennedy, que não é uma agência tão populosa assim, e tinha 160 pessoas. Então, e, e tinha muito mais setores, tinha uma organização muito maior, não só questões burocráticas, às vezes, de modelo de contratação, de remuneração, nada, mas até de pensamento, de como você pensar a criatividade, de como você exercitar a criatividade, possibilidades que você consegue fazer também dentro da publicidade, de unir tecnologia, é, trazer grandes nomes, é, ter grandes contratos ali com influenciadores, esse tipo de coisa, isso tudo eu vim ter essa noção aqui, uhum. entendeu? E aí, depois que eu vim para cá, eu falei: Ah, eu acho que eu vou dar um jeito de ficar por aqui, vou tentar trabalhar o máximo possível para poder me estabelecer por aqui, porque eu acho que vai dar bom. E por enquanto, tem dado bom.
0: Tudo bom. <risos> Lina. Aí você estava falando, né, de que, que vocês ainda não conseguiram identificar um número da presença de, de destinos dentro do Eixo Rio-São Paulo. Mas hoje, esse coletivo, ele tem um mural no Instagram, certo? E vocês têm quantos membros hoje é, que estão lá? E aí deixa eu aproveitar e te perguntar se você percebeu se existe alguma característica, algum padrão, assim, eu sei que são criativos inicialmente, que o coletivo iniciou, mas se existe algum, alguma área onde pensou do pessoal do Norte e Nordeste, olha pra gente e ah, é lá que eles alguma estão... Alguma
2: coisa que conecte, né, Lina? Que os Isso.
3: Então, atualmente, a gente... Eu até acabei de olhar aqui no, no Instagram só para poder te passar o número certinho. Hoje nós temos 201 profissionais listados lá no Instagram do Oxente. E, curiosamente, a maior parte deles é de criação. Eu sinto que tem uma presença um pouco maior, inclusive, na redação, mas a maioria é de criação. A maioria ou é diretor de arte, ou é redator. E eu acho que isso faz sentido também, porque, não não como se outras áreas também não sejam criativas longe disso, tipo, acho que todo mundo que trabalha com agência de publicidade, a gente exercita a nossa criatividade de alguma forma, desde desde a pessoa que está ali na, na redação, até o profissional de mídia, a gente passa por todos os lugares mas eu vejo que o, o nordestino ele tem uma oralidade e ele tem uma desenvoltura muito maior com, com relação a lidar com problemas, que a gente já lida com diversos tipos de problemas no nosso dia a dia. Então, quando a gente é, pega todo esse esse conhecimento, toda essa desenvoltura, esse gingado que a gente já tem, a gente aplica isso na publicidade, a gente consegue formar bons profissionais voltados para a área de criação tanto para pensar texto quanto para pensar arte, por exemplo.
2: Alan, eu queria só fazer um de um derrota aqui, rapidinho, é, para falar de novo sobre essa questão de, de os profissionais atuarem no Eixo Rio-São Paulo. Né? Concordo com você, é, é uma obviedade mesmo isso, né? as agências aqui são muito mais estruturadas, mas... Você acha que a gente, é, com esse movimento, né, você não acha que a gente corre o risco, de repente, de deslocar esses talentos, né, ao invés de fortalecer regionalmente o mercado?
3: Eu acho que sim, mas, ao mesmo tempo, a questão do fortalecimento do mercado nordestino ele não depende necessariamente só da presença dos talentos, né? Porque, às vezes, não adianta de nada você ter talentos e você não ter uma estrutura também de mercado que comporte esses talentos, uhum. sabe? A gente, por exemplo, a gente tem grandes agências, por exemplo, Salvador, Propeg, Moria, Layout, é, até é, no Ceará também a gente tem a Delanteiro, na, na Maranhão a gente tem a Focus. Então, tipo, existem grandes agências lá que atendem regionalmente grandes contas, às vezes... É, contas públicas e tudo mais mas a gente não tem uma grande estrutura de mercado, de grandes marcas, de grandes setores de mar é, marketing, com grandes profissionais de marketing, com grandes investimentos às vezes um, uma capitalidade maior possibilidades, por exemplo, de fazer tipos diferentes de ativação com o Home, no digital, impactar mais pessoas, sabe? Então, acaba que às vezes o mercado, ele fica muito focado em atender contas públicas de verdade, que são as contas que querendo ou não são as contas que pagam mais. Uhum. Né? E são as contas que na maioria das vezes mantêm essas agências mais regionais. Então, a gente a gente, beleza, a gente tem uma série de grandes talentos sim no mercado nordestino que ainda estão lá e que às vezes essas pessoas elas também não se interessam muito por pra vir para cá. Eu tenho vários amigos, por exemplo, na Bahia que trabalham lá no estado que eu, às vezes tentam falar, pô, já tentou, já pensou em vir para cá, para São Paulo? Já tentou ver aqui como é? Tentar trabalhar aqui, fazer uma carreira aqui? Porque eu acho que aqui é muito mais estruturado, talvez você consiga se desempenhar melhor. E às vezes as pessoas, sei lá, ou por uma questão de não querer sair muito do lugar comum ou por não estar muito acostumada com esses, essas coisas assim de transição, às vezes não querem vir. Mas a gente tem esses grandes talentos e, por outro lado, a gente também não tem uma estrutura que faça com que esses grandes talentos se desenvolvam lá, uhum. sabe? Então, é, é, são ônus e bônus, assim. Uhum. Eu acho que nesse caso, se a gente tivesse, por exemplo, como a gente já teve no passado, inclusive, até quando a DM9 tinha um escritório em Salvador, se a gente ainda tivesse, por exemplo, uma... Uma pluralidade maior, onde estão as grandes marcas, sabe? Onde estão esses grandes setores de marketing? A gente conseguisse dividir um pouco mais o dinheiro investido das marcas para poder, às vezes, ao invés de desdobrar uma campanha nacional no regional fazer uma grande campanha nacional em uma agência regional e a gente, uma agência regional ela não depender tanto de uma conta pública talvez a gente conseguisse fazer com que esses talentos que estão lá eles acendessem lá uhum. sabe?
2: Posso só completar só mais uma coisinha? É porque é, é, é só... desculpa, gente, é só uma questão que me perturba. Eu fiz um um curso é, sobre diversidade e inclusão no começo do ano, e aí tinham dois profissionais de publicidade de Manaus, né? Um atuava lá e a outra atuava aqui em São Paulo. E eles, eu, eu dei a sorte de cair é, no mesmo grupo que eles, né? Então éramos nós três, e eles falavam muito sobre essa realidade de de exclusão mesmo, né? Então assim, a profissional que estava aqui disse que chegou um determinado momento que se cansou de, de tentar atuar lá. Por quê? Os clientes não queriam ser atendidos por uma agência regional. Eu achei isso tão maluco, né? Porque a gente está falando, gente, quando a gente está falando de publicidade, a gente está falando de cultura, né? A gente está falando de linguagem. E eles, e os, os clientes, eles preferiam ser atendidos por agências fora de lá, né? Agências do Eixo Rio-São Paulo. Queria saber se vocês, nesse coletivo, vocês já se depararam com essa questão e, enfim, como é que... Já,
3: eu acho que a gente já se deparou também com a questão de, de que existe uma dificuldade maior também das pessoas que estão lá de poder vir para cá, sabe? Às vezes, tipo, tem tem a questão de uma marca ela preferir uma agência maior, uma agência em um grande centro, como o caso de São Paulo, às vezes muito por questão do potencial que aquela aquela agência pode te oferecer. São muito mais pessoas trabalhando com aquela conta. É, existe um tempo, uma organização maior também daquela agência com relação a quem vai trabalhar com aquela conta e pensar, estruturar os projetos para aquela conta, de... De até de onde onde esse projeto ele vai rodar e por aí vai investimento às vezes a agência ela coloca uma grana também para poder fazer o fazer a coisa acontecer por isso muitas vezes acaba tá essas marcas e prejudica, de certo modo, as agências regionais, porque essas agências regionais acabam perdendo uma conta que seria interessante para elas também, sabe? E, por outro lado, a gente também tem, tem a questão de... profissional, às vezes, que está de fora, ele sente isso, ele sente que lá talvez não vá virar, e ele quer vir para São Paulo para poder trabalhar aqui. E aí ele chega no, no impasse, ele, ele se baixa com o um muro, que é o um muro principalmente da xenofobia, é o momento em que você tipo tem um choque de que aqui para você chegar no mercado de São Paulo, vindo de fora, você tem que se mostrar duas, três, quatro, cinco, seis vezes melhor. E quanto mais camadas sociais você tem, mais difícil fica e mais vezes você tem que tentar escalar ali bater de porta em porta para poder conseguir adentrar no mercado e se desenvolver, sabe? então acho que tem, tem esses dois momentos tem tanta marca que quer sair um pouco da, da questão regionalista o que, que eu também não, não concordo muito porque eu sou, eu sou completamente bairrista, eu sou muito regionalista então eu acho que a, a questão regional ela, ela ajuda na, na criatividade ela ajuda a impactar pessoas ela ajuda em criar conversas então não, não vejo com tantos bons olhos isso de você esquecer completamente o regionalismo e focar em algo muito mais, é, mais global, muito mais geral somente por uma questão de financeira e por aí vai. E tem a questão também do profissional que percebe esse movimento ele quer ir mercado para poder pegar esse bonde e acaba, às vezes,
1: batendo nesse muro. Posso fazer uma pergunta aqui, meninas? Vocês me deixam? É, Alan, é, às vezes o que a gente percebe, por exemplo, é, ainda, apesar disso já ter mudado muito, mas o que eu percebo muito é da, do mercado Rio-São Paulo determinar a linguagem do Brasil, né? Então, a gente faz uma campanha de uma grande marca, por exemplo, e aquilo ali vira o jargão, e como se, se o Brasil inteiro falasse isso. E a gente sabe que não, que o Brasil é um país... Toda vez que eu falava, são vários Brasis dentro do de Brasil, o Brasil é um país continental, parece que a gente fica falando mais do mesmo, mas é raro são os países, são, são poucos, é só olhar no mapa mundo, que tem o nosso tamanho e a, e, e a nossa geografia, enfim. Por quê? Ah, não vem, por que, que as agências não trabalham assim, de uma maneira em que a gente possa conhecer, por exemplo, o mercado norte-nordeste, que é gigante, e aí eu tenho alguns números que eu não vou colocar aqui, a gente pode deixar depois aí na descrição, mas tem números gigantes ali de, de clientes, de, de trabalho e tudo mais, e por que, que ainda São Paulo e Rio, e talvez BH continuam ditando a linguagem, sendo que nós mesmos aqui em São Paulo, a gente fala, não, tem que dar voz, tem que dar voz, mas a gente não dá voz, <risos> né? E aí cai de um pouco dentro dessa barreira que você acabou de colocar, e também quanto mais é, camadas sociais que você tem. Como é que a gente trabalha melhor isso? Como é, como é que vocês aí, a gente aqui na PP, pode melhorar essa percepção de que, gente, vocês têm uma mão de obra que, literalmente entende a língua do que se fala aí, né? Como é que a gente muda isso? Como é que uma grande marca, uma grande agência trabalha melhor isso?
3: Eu acho que com relação a essa questão, a gente tem, um, a gente tem esse problema que é estrutural, que é a xenofobia. A xenofobia... E quando a gente fala de xenofobia, não estou falando necessariamente de você, sei lá, querer ofender uma pessoa, chamando ela de baiano, uhum. de paraibano, mas a xenofobia é toda uma questão estrutural que te dá oportunidades ou não dá oportunidades, Sim. sabe? E a gente vive em um país que se acostumou com o êxodo nordestino para diversos lugares. A gente já teve o êxodo nordestino para o norte para trabalhar com seringueiro, a gente já teve o êxodo nordestino para o sudeste para poder trabalhar em construção de grandes metrópoles. E a gente tem esse êxodo nordestino também acontecendo na publicidade já há alguns anos. E esse mercado ele ac acabou se acostumando com esse êxodo, então ele não se interessa tanto, porque ele sabe que em algum momento esses, os grandes talentos de lá vão querer vir para cá. E aí, quando chega aqui, você escolhe como é que você vai querer alocar esses talentos, quanto você vai querer pagar, em qual cargo você vai querer, qual, qual tipo de cargo você vai querer oferecer para as pessoas. É muito mais fácil de você manter esse tipo de controle aqui. Em contrapartida, não é tão fácil assim de você fazer isso quando você leva uma operação inteira para um, um outro lugar, porque aí você, de fato, vai ter que lidar com essas pessoas lá, sabe? Então, você não vai conseguir, às vezes, fazer o tipo de joguete que você consegue fazer aqui. E assim, eu não tô falando que toda agência faz isso. Não, Toda não, agência... Não, é, não, 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 não. Mas é uma questão estrutural, uma questão de, às vezes, como as pessoas pensam, as pessoas que têm grana, que, que realmente mandam né, no mercado... Vocês, aí, que organizam a coisa, às vezes pensam, sabe? Então, eu vejo a coisa muito mais por esse sentido. Eu adoraria, por exemplo, ver operações de agência daqui atuando lá, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu também me preocupo quanto é se, essa, se essas operações, elas iam conseguir funcionar lá de um jeito adequado, se elas iam conseguir atender os clientes lá, trazendo uma cultura de fora, porque não ia ser uma cultura desenvolvida por, é, por criativos de lá, pensados para o mercado de lá, se, a, se a, o modelo de estrutura de agência que existe aqui, quando a gente fosse contar monetariamente, se as marcas lá iam querer pagar o suficiente para essas, essas operações funcionar, se os criativos e os outros publicitários de outros setores que estão lá iam querer lidar, às vezes, com o um modelo de gestão, que às vezes se acostumou a lidar com aqui, sabe, às vezes lá a gente tem um modelo muito mais horizontalizado ou às vezes não, tem, não tão horizontalizado assim, vai ter é, muito 880 lá, às vezes, lá, a gente tem profissionais que fazem quatro, cinco coisas diferentes, sabe? E aí, quando o cara vem para cá, ele acaba fazendo um monte de coisa. E aqui, a gente tem um formato muito mais de cada um. Você é especialista no que você faz e cada um faz aquilo, sabe? Então, todos, eu acho que todos esses prós e contras, assim, deveriam ser muito pensados. Então, não sei, eu não sei o quão vantajoso seria para as agências daqui abrirem operação, por exemplo, lá. Nesse momento, eu acho que no primeiro momento, se as marcas fizessem esse movimento, se as marcas tivessem muito mais investimento em marketing, publicidade regional, talvez, a longo prazo, a gente tivesse um interesse maior das agências daqui por abrir escritórios menores, como a gente já teve, por exemplo, da DM9, lá no, em Salvador, a gente já teve da Thompson também no Sul, então, talvez, em algum momento, isso poderia acontecer, sabe? Mas, pelo menos, partindo das agências agora, eu não vejo muito isso acontecendo, não. Bacana, obrigado Eu fiquei
0: interessado numa coisa aqui que você falou, que eu acho que diz muito o que é Brasil, na hora que você disse dos modelos de gestão de agência, que, na, pelo que você está aí comentando, existiu um jeitinho de, de fazer publicidade em outros lugares, diferente daqui dessa, desse uhum. dinamismo que tem profissional. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais, como que é? porque a gente fica atrás né, de modelos de negócio, modelos de gestão de pessoas, e sempre usamos as referências da grande de São Paulo, e das vezes, talvez a grande inovação esteja exatamente olhar para o que a gente faz em outros lugares no Brasil. Pois, não é, ficar pois fazendo.
1: É. é. Sempre de fora. É, é muito top-down, às vezes, não é, Alain? É, né? Vem de é. lá de Londres o negócio assim, esbarra e vai é. chegar lá no Amapá, né, cara? E... É, 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 eu é. queria que
2: você comentasse um pouquinho sobre é. isso. É.
1: Eu acho que
3: aqui, aqui a gente, como a gente tem esses grandes grupos de publicidade. As, você às vezes o seu chefe é uma pessoa que você nunca vai ver na vida uma pessoa que talvez você não saiba o nome dela direito e que é. você nunca vai ver, a, sabe que você só sabe que existe tá lá, que, que é um ser que existe mas que talvez você nunca vai ter contato só que ao mesmo tempo aqui você tem uma organização muito maior na produção dos trabalhos você tem a pessoa que distribui o trabalho, você tem a pessoa que executa o trabalho, a pessoa que te cobra o trabalho você tem toda uma série de processos desde do, da entrada do, do briefing até a, a saída do, do trabalho pronto então, é tudo muito mais organizado com questão de prazo, com questão de investimento de tudo e lá, às vezes, a gente não tem tanto isso então, às vezes, eu, por exemplo eu era redator, mas eu também fazia direção de arte, eu também fazia planejamento, eu também fazia tráfego. Eu fazia quase tudo, só não fazia mídia, porque quem fazia mídia era o dono da gente, Porque não tinha mídia na agência. E a gente estava falando de uma agência que atendia, tipo, atendia cinco prefeituras, assim, atendia secretaria, tinha muita grana envolvida, pegava, pegava várias campanhas políticas, a cada dois anos pegava campanha política, então tipo, a cada dois anos a agência ela fechava para poder montar uma nova agência. Ele suspendia toda a operação para os outros clientes. Tipo, os clientes já sabiam disso: tipo, ó, entrou campanha política. Vocês vão ficar aí 45 dias sem a galera aqui da agência, que a agência vai ficar focada inteira em fazer campanha política. Pegava aquela equipe, ia separar para fazer uma campanha, montava mais duas equipes para mais duas campanhas saía pegava, pegava o marqueteiro aqui, pegava o marqueteiro ali, organizava os times e aí ia fazer as campanhas. Então, às vezes, funcionava muito assim. Mas ainda a gente não tinha, no dia a dia, a gente não tinha uma organização tão grande com, com relação a processos, a entrada e saída do job, entender o que é está que acontecendo no job, quantos investimentos estão tá sendo colocado ali, até de possibilidades criativas também a gente não tinha tanto isso, aqui a gente tem ao mesmo tempo, a gente tem às vezes essas questões de total por exemplo, como foi na pandemia, no, no início da pandemia vários amigos, vários conhecidos acabaram rodando em, em cortes absurdos, agências que estavam demitindo 40, 50, 60 pessoas ao mesmo tempo, sabe, Essa, às vezes não é uma realidade que a gente vive lá, ao mesmo tempo em que a gente também tem uma realidade de, muito, é, às vezes a publicidade lá, ela acaba sendo muito mais artesanal, no sentido de você tem que se desdobrar muito mais, você tem que se esforçar muito mais com muito menos para chegar num resultado semelhante, sabe?
1: Legal. Linasa você está querendo falar aí? Eu estou. Eu tô
0: querendo. Já que a gente estava falando de ter esse mundo de agência, e até você trouxe a questão da xenofobia, mais como uma questão estrutural menos do que usar termos, mas ainda assim nós estamos falando de diversidade. A gente está aí no, no campo da multiculturalidade, a gente tem vários vieses e preconceitos com relação ao norte do Jéssico. E dentro desse projeto de vocês, da gente, vocês já perceberam que existe aí uma necessidade de fazer o, o, o pessoal do, do movimento negro coloca de letramento racial? Então, tem um depara, existe necessidade também de um letramento multicultural na hora que a gente está falando de ter é, o pessoal do norte e nordeste dentro do dentro das agências aqui no eixo em de São
3: Paulo? Claro, com certeza, até porque às vezes a gente às vezes a gente acaba colocando como se uma minoria social ela acabasse tipo, é, é tipo, ah, eu sou nordestino, logo eu não sou racista. Eu sou da comunidade LGBT, logo é, eu não sou machista,
1: é, sabe? É.
3: Então, às vezes a gente tenta compensar uma minoria com a outra, sabe? É. Então, independente de qual estado do norte ou do nordeste você é, você também precisa entender sobre raça porque quando a gente está falando de pessoas pretas, a gente não está falando só da questão da regionalidade. Eu, eu, eu gosto sempre de trazer a raça primeiro em qualquer tipo de análise social. Então, se você está falando de uma pessoa é, de uma pessoa nordestina, você tem que ver se aquela pessoa nordestina é uma pessoa preta ou não, sabe? Porque se for uma pessoa preta, a situação é diferente, a análise é diferente, a forma como você vai chegar naquele resultado é diferente. Então, acho que sim, esse letramento, ele precisa acontecer dentro... É, dentro de cada tipo de minoria, justamente para a gente evitar que existam, que existam ações e existam coisas que são negativas dentro de espaços que você poderia falar muito melhor, sabe? Mas não é porque você é nordestino que você não pode ser racista. E se você é uma pessoa nordestina que às vezes vai trabalhar, você é uma pessoa nordestina branca que vai trabalhar, por exemplo, em uma campanha e tem um, um viés racial, você precisa entender, por exemplo, o que você vai falar e aonde você está pisando para você não acabar sendo racista sem querer, sabe? Ou, às vezes, acabar sendo homofóbico, bifóbico, transfóbico, sem, sem querer e, às vezes, achar que não. Não sou porque eu, eu sou da, do interior da Paraíba. Logo, eu não, sou, eu, eu não sou LGBTQ fóbico, sabe? Acho que essa questão do, do letramento ela tem que acontecer em diversas minorias, principalmente quando a gente fala de raça.
0: Mas, assim... Dentro dos, com esse projeto do AXENTE, é compreensível dentro das agências também entender que você ter uh, o público dessa região do país é visto como indicador de diversidade também ou não?
3: É visto como indicador de diversidade também, porque a questão da regionalidade, ainda que a gente, nessa questão, como a gente falou, não tem, não tem um dado de quantas pessoas nordestinas a gente tem trabalhando no mercado de São Paulo, mas que a gente sente que existem várias pessoas nordestinas trabalhando no mercado de São Paulo, a regionalidade, ela é, sim, um fator de diversidade, e ela tem que ser tratada como um fator de diversidade. O que, às vezes, acontece é que a gente tem muito mais pessoas nordestinas brancas, por exemplo, trabalhando no mercado de São Paulo, e muito menos pessoas nordestinas pretas, sabe? E aí a gente volta de novo nessa questão daquela... De camadas, de quanto mais camadas você vai colocando em cima daquilo, mais difícil fica de você avançar. Então, a gente precisa, as agências precisam também olhar para esses grupos sociais de formas separadas, tá? A gente não pode, por exemplo, contar só diversidade por cima e aí acabar não sendo diverso o suficiente,
0: uhum,
2: sabe? Uhum.
3: A gente não pode falar só de comunidade LGBT, sendo que todo mundo que é da comunidade LGBT da agência é branco. A gente não pode falar só de diversidade regional, se todo mundo da diversidade regional é branco. A gente não pode falar só de pessoas negras, se todo mundo é hétero, sabe? A gente tem que olhar para essas, essas caixinhas de diversidade de forma diferente. Até, por exemplo, se você for olhar no feed do Oxente, você vai ver que a maioria das pessoas que estão listadas no Oxente são pessoas brancas, sabe? Então, ainda é, um, ainda é uma barreira que a gente tem que, tem que dar um jeito de superar ela, sabe? Dentro das agências principalmente.
1: Gente, que desafiador isso, hein, Marta? Hein, Lina?
3: É mesmo. Foi muito legal você ter
2: falado sobre a interseccionalidade, né? Porque eu acho que ela é, é um ponto bem importante para quando a gente fala em diversidade. A gente atende a colocar as coisas em caixinhas e olhar para uma delas, né? E, na verdade, todas se somam eu trabalho mais fortemente com diversidade etária, e na diversidade etária, naturalmente, a diversidade etária naturalmente perpassa tudo isso, a né? gente fala, cara, se, se você não vive isso, é porque deu ruim para você, né? Você se foi, simplesmente. É, e aí, ela, eu queria saber como é que a gente atua, assim, sabe? Quais são os planos que, que vocês estão desenvolvendo, enfim... Como é que vocês se movimentam nesse cenário?
3: A gente atua muito na questão do mapeamento, mapeando é, quem são as pessoas que são do Nordeste que ou estão trabalhando aqui, ou estão trabalhando lá e tal, para poder dar é. esse destaque para elas. A gente já teve projetos, por exemplo, como Mostra Pasta, que, é uma, é, que foi uma iniciativa que a gente fez, inclusive, dentro da CP B que é a gente que hoje eu trabalho em que a gente fez um Mostra Pasta para, é, para criativos nordestinos. Então, a gente teve pessoas do Nordeste avaliando pastas de pessoas do Nordeste. Isso foi um foi um momento bem bem interessante. E, ao mesmo tempo, também, a gente tem toda uma questão de rede de apoio, de indicação e de tentar trazer essas pessoas que, às vezes, é, ou que estão aqui, são do Nordeste e do Norte também, para poder atuar em outras agências, ou de pessoas que estão fora para poder ir para cá também. E o que a gente está tentando fazer agora é expandir um pouco mais essa atuação do agente para ele não ser só um grande mural no Instagram e ele ser, de fato, uma, uma plataforma de criatividade nordestina. para a gente abrir ainda mais espaço para essas pessoas do Nordeste, para elas falarem mais da arte delas, para elas poderem falar mais da criatividade delas, das vivências delas e poder se inspirar também, o Oxente ser uma grande plataforma de inspiração para criatividade, vindo do, de, um, de um conglomerado, Quase
2: de criativo nordestino. E aí, eu fico pensando assim, né? Como é que a gente da APP, é nós aqui, como é que a gente participa desse movimento, entendeu? Como é que a gente atua para fortalecer esse movimento? Como é que a gente colabora? Você falou sobre essa questão da, da gestão, né? que Assim, pelo que eu entendi, esse é um ponto bem importante né, da estrutura das, das agências aqui, dessa questão de gestão. Eu fico pensando assim, que que a gente, como é que a gente pode é, fortalecer? E, enfim, sabe como é, não é mesmo? Traga essa questão para o PP. Eu,
3: eu acho que não só, não só para a PP, mas o, o mercado, ele, ele precisa... Olhar, de fato, como a gente falou com a questão da interseccionalidade primeiro, a gente vê onde quem são essas pessoas que a gente está querendo trazer e justamente a gente dá um pouco mais de espaço e visibilidade para elas. No caso das pessoas nordestinas, quando a gente fala, por exemplo, a gente fizer um comparativo entre pessoas nordestinas e pessoas negras, mais fácil você ver pessoas nordestinas atuando às vezes em cargos de direção, atuando em cargos de gestão, do que pessoas negras. Mas a gente pode também trazer é, iniciativas para poder trazer essas pessoas de fora, para formar novos criativos, para poder dar uma base muito maior, sabe? Com projetos como até os próprios Kennedy's que eu, citei, eu já participei aqui, que no, na minha edição aconteceu para o Brasil inteiro. E na minha edição foram é, três pessoas da Bahia comigo e uma pessoa do Maranhão de seis selecionados. Então, a gente teve uma maioria nordestina, e acabou que foi um projeto que foi bem interessante, a gente conseguiu, a gente mostrou muito potencial dentro da Widen também, a gente viu que a Widen viu que abrir espaço, abrir esse espaço para essas pessoas nordestinas que estão fora do grande centro, pode ser também um, um projeto interessante. Então, acho que, vamos, vamos supor, se a gente tivesse um projeto hoje de, de formação desses profissionais, ou quase como se fosse uma Miami Ed School, por exemplo, em que a gente tem uma grande escola de formação, de criatividade desses profissionais nordestinos, talvez a gente conseguisse até mostrar mais potencial e mostrar novos horizontes para as pessoas que estão lá e que às vezes querem trabalhar aqui, sabe? Obviamente que a Miami, ela é uma escola, e por ser uma escola, ela... por ser uma escola paga, ela também tem a questão de, de lucro e tudo mais, e ela tem, de fato, um custo elevado, não é todo mundo que consegue acessar e pagar... um dois anos de Miami, para poder se formar. Ainda que quem consiga fazer isso, você vê que tem uma grande diferença, não só com relação ao fazer publicitário, mas também com as prospecções que essa pessoa consegue chegar lá. E, às vezes, você não consegue fazer esse nível de impacto com um projeto dentro de uma agência, por exemplo, porque você não está falando dessa formação do zero, de você ter dois anos ali, de acompanhamento, aula e tudo mais uma escola que vai te ajudar com um prêmio de estudante, é uma escola que vai te apresentar para grandes criativos de várias agências, que você vai conseguir estagiar em várias agências e tudo mais. Talvez se a gente tivesse um projeto semelhante a Miami, ou semelhante a Cuca, e fosse voltado para esse mercado nordestino, a gente conseguisse ter um pouco mais de, de impacto. Mas aí ainda seria um projeto pago nesse, nesse viés. Assim. Então, como é que a gente consegue não fazer um projeto que seja pago? É justamente as agências abrindo mais espaço de criatividade, cedendo o know-how delas, cedendo toda a expertise que elas têm, tanto com os criativos daqui quanto com os criativos nordestinos, para poder absorver esses talentos de fora, gestar esses talentos aqui, e aí você já vai ter esses talentos formados no mercado de São Paulo, no modelo do mercado de São Paulo, para poder trabalhar com grandes marcas, trabalhar em grandes agências e concorrer em grandes prêmios. Eu acho que, nesse sentido, funcionaria bem.
1: É, dizem que tem aquela máxima né, na publicidade de que a pata bota um ovo deste tamanho, mas a galinha vende mais porque ela faz mais barulho. Né? Não está <risos> tá na hora da gente ser um pouco galinha assim e fazer mais barulho, Alan? Porque a gente viu recentemente um lançamento de um filme, de um documentário, inclusive a gente quer muito é, trazer esse tema aqui para o próprio EPcast, em que mostrou aí a história da propaganda nos últimos, nas últimas décadas, tal, ali. E a gente viu ali, que ela é muito clara, algumas questões estruturais e que a gente quer muito trazer aqui para conversar e entender também. Não é o caso da gente começar também a produzir um material, aproveitar a força que tem a rede, né? E aí a gente também mostrar que, assim, olha do que é feita a propaganda no Brasil, né? olha como é feita a propaganda no Norte, no Nordeste, olha como trabalham os profissionais de lá, é, sem ter que ter o aval de, ou o apoio de uma grande agência que já tem lá todo o seu rolê diário, todos os seus desafios, e esse desafio da inclusão, ainda e, e não adianta, não tem como fugir disso, não, não, não dá para fugir disso. Eu acho que deveria ter um movimento nesse sentido de, de a gente ser um pouco galinha hein? e sair cacarejando no Brasil inteiro, dizendo olha, olha o que a gente botou aqui, sabe? Eu acho que a Chapa Preta foi
3: bem isso, na verdade. Ah, né? é. a, gente, a Chapa Preta foi esse movimento, foi esse, esse barulho que a gente conseguiu fazer ali do, é, durante todo o processo eleitoral do clube, tanto que a gente, o, o barulho da Chapa Preta acabou derrubando um filme extremamente problemático, produzido produzido pelo Clube de Criação, Sim. a gente conseguiu eleger a primeira, pela primeira vez uma uma diretoria inteiramente preta no Clube de Criação, sabe? Então, acaba que o barulho, ele traz, de fato, esse, esse resultado. E talvez esteja é, faltando esse barulho com os criativos do Nordeste, sabe? Acho que o que a gente precisaria fazer nesse sentido é organizar quem é que vai puxar esse barulho. <risos> <Em> que...
1: <risos> quem vai ser a galinha da vez, né? <risos> quem, vai ser a... quem vai ser a galinha da vez. Bacana.
0: A gente está em junho, acho que tudo pode resolver aí, com a bela de um arraiá, com um monte de...
3: Ai, não falo, não. Tô doido pra comer uma... Ir <risos> <risos> num lugar comer uma canjica, um amendoim, tomar um, um licor, um quintal. Uma...
0: licor, é isso eu que eu ia falar. uma festa
1: junina. A gente uma festa junina. E a gente
0: resolve isso original, isso. original
1: mesmo. Sou doido pra ir. Ainda, vou, ainda, vou, ainda iremos. Gente. Não, eu tava. Não, tudo bem. Eu
3: ia falar que tava falando com uma amiga minha que a gente aqui, a gente. É... Aqui vocês fazem quermesse. A gente lá não tem quermesse. A gente tem o fogueira e a gente se organiza na fogueira do nosso jeito. Nossa festinha é completamente
1: diferente,
0: eu sinto muito saudade disso. Né, assim com, assim
1: como, como a humanidade se organizou em volta do fogo.
0: Né? <risos> da da assim que se resolve as duas ideias. É. E aproveitando essa deixa aí do Lupe, porque a gente está chegando no final, né? Vamos terminar bem, né? Vamos pedir para o Alan contar uma das conquistas de, dos publicitários que fazem parte do nosso Nord Nordeste que. Ganhar aí espaço da nossa casa com anúncios, com, com campanhas que a gente nem tá sabendo. Você tem aí para contar algumas histórias pra gente? Já? Você é bom contador de casos? Eu,
3: <risos> ah, eu acho que todo nordestino é bom contador de causas, e aí por isso a gente acaba contando boas histórias na publicidade também. Tanto que a publicidade nacional a gente vê que grandes campanhas históricas foram feitas por criativos nordestinos. Em Nizanko tá aí que não me deixa mentir com mais de 50 leões, sabe? Então acho que a gente não precisa nem fazer muito esforço para poder achar grandes nomes na, na publicidade. A gente tem, por exemplo, Andréa Siqueira, Mariana Sá, é, a gente tem o, hoje em dia a gente tem o Willo Pedra, tem a Isadora Valente também que estão fazendo trabalhos legais, o Guta que sempre faz trabalhos legais. Tem grandes nomes aí na, da criatividade nordestina que estão atuando no mercado e que estão produzindo e contando bem suas histórias, sabe? eu Acho que o é que a gente pode fazer é potencializar ainda mais histórias e às vezes trazer um pouco mais de caos também, trazer um um cheirinho um pouco mais nordestino para essa publicidade paulistana
1: aqui. Surgindo um projeto novo aí, hein? Vamos fazer, vamos fazer um projeto novo desse aí, um podcast disso, sei lá, uns encontros para a gente contar essas causas, hein, Alain? Vamos, vamos, Meninas, eu tenho que terminar aqui o comensal aqui do podcast, né, que... e eu queria agradecer demais o, o Alain de Sá, o Alan boa sorte lá, vocês estão fazendo um trabalho incrível, tá? É, manda lá um beijão também para o Guter, para o Gabriel e o Alan, que é Creative Copywriter at CP Plus B ou a <risos> Brasil Editorial de... Adoei o Vocês CP Plus B. <risos> 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 Ai, muito bom, Marta Gutchard, que delícia isso, Lina, que delícia isso. Quando eu cresci na, na outra vida, Alan eu vou ter uma mistura de Marta com Lina, assim, vou, vou nascer uma mistura de Marta com Lina, você vai ver, Deus vai ser justo comigo. <risos> Meninas,
3: Meninas, quero eu ouvir. Eu eu esse, próximo, esse próximo ser humano vai ser Nobel da Paz, pode ter certeza. É.
1: <risos> vai sonhando, vai sonhando. É. Meninas, quero <risos> ouvir vocês para a gente se despedir.
2: Alan, muito, muito obrigada pela sua participação aqui. Esse é um tema muito caro para a PP né? e acho que para o mercado publicitário de maneira geral, porque, de novo, a gente está falando de cultura, a gente está falando de linguagem, a gente está falando de diversidade, que é uma das principais riquezas que o nosso país tem. Então, muito obrigada por estar com a gente. Lina, meu coração é todo seu sempre. Totalmente, Lupe, te amo. <risos>
0: Ah, obrigada, Lupe Mart, mais uma vez pela parceria. Alan, olha, foi um presente te ter aqui. Guter, que está em casa, que vai nos ouvir, assim, meu rei, como assim a gente se trata. Muito obrigada de ter... Eu espero que melhore, né? Porque antes de mais nada, né, gente? A gente está nesse, nesse período aí que o povo resolveu ter nova, nova sequência de, de, de Covid, infelizmente. Espero que ele fique bem, mas muito obrigada por ter mandado o Alan a gente. Alan, uma luz. <risos> Ah, Apertei
1: a sua
3: casa, fique à vontade. Eu, eu que agradeço o convite, principalmente para a galera do agente é muito importante a gente ter esse, essa visibilidade e ter esses espaços de conversa, não só para poder falar sobre criatividade, mas também falar de criatividade nordestina. Conhecer vocês, Lupe, Lina, Marta, é bem importante, assim, eu, eu tô bem feliz com o resultado da nossa conversa, eu acho que a gente conseguiu trazer pontos importantes e debater de um jeito leve e descontraído falar coisas que a gente precisava falar mesmo.
1: Vamos fazer reverberar esse podcast aqui. Com certeza. Reverber. Fazer
3: cacarejar com vocês de Cacarejar, aí, né?
1: é. <risos> gente, queria agradecer também a equipe da Compass Colab, que edita, monta, distribui esse podcast. Agradecer também a Aline que tá fazendo a edição. Agradecer a Cris, né? Cristiane, com dois N's, a Bila. <risos> e também a Mari Cruz, que está fazendo falta nos nossos podcasts aqui. Um beijo para todos, a gente se vê lá na próxima edição. Tchau, valeu.
0: AppCast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.